0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolloot. Hashtag alles auf den Tisch. Die Gedanken sind frei und Mut ist ansteckend. Der Mainstream reagiert auf Hashtag alles auf den Tisch mit Hashtag einfach mal dumm stellen. Doch was, wenn kritische Künstler und Wissenschaftler nun keine Ruhe geben? Ein Standpunkt von Milos Matuszek. Angenommen, Sie haben einen Lieblingsitaliener und genießen dort seit Jahren schon immer die besten Spaghetti Bolognese. Doch irgendwann kippt die Begeisterung in ihr Gegenteil, die Qualität wird schlechter, die Magie des Genusses ist weg. Sie stellen den Koch zur Rede, doch das Gespräch gestaltet sich schwierig. Man redet aneinander vorbei. Wenn Sie verkochte Nudeln sagen, sagt der Koch, ist Tradition. Auf Analogkäse hören Sie nur, ist doch auch Käse. Und irgendwann sagen Sie den Satz der Sätze, das ist keine Bolognese. Und die einzige Antwort, die sie bekommen, lautet, doch, denn ich koche das immer so. Erfahrung sagt gar nichts, meinte mal Tucholsky. Man kann auch 50 Jahre alles falsch machen. Heißt in unserem Beispiel, auch tausende falsche Spaghetti-Bolognese machen die Bolognese nicht echt. Der Mainstream in der Trotzwagenburg Seit letzter Woche fordern Schauspieler, Dramaturgen und Regisseure in Gesprächen mit bisher im Mainstream wenig gehörten Experten, dass in Sachen Corona endlich alles auf den Tisch kommt. Und die Reaktion der Medien liest sich im Grundtenor oft wie die Erklärung des falschen Bolognese-Kochs. Gottchen, was haben wir gekocht und euch vorgesetzt? Debatten in rauen Mengen auch noch. Und jetzt heißt es von ein paar undankbaren Kultur- und Bühnenclowns, hey Mainstream, uns schmeckt's nicht. Geht's noch? Hashtag Alles auf den Tisch als nächste Staffel von Hashtag Alles dicht machen, das kann man so sehen. Und zwar als eine beim Publikum viel Aufsehen erregende und dringend notwendige Notarztserie Im Programm offene Operationen am Herzen der Demokratie. Emergency Room für den Debattenraum, Künstler und Wissenschaftler sind hier als Reanimationsteam für einen um Luft ringenden Patienten zu sehen, den Medien und Politik gleichermaßen seit anderthalb Jahren im Corona-Würgegriff halten. Den freien Bürger mit gesundem Menschenverstand, der in einem Prozess der Urteilsfindung auf evidenzbasierter Grundlage nach Antworten sucht, die er zwar bestellt, aber nie bekommt. Der Journalismus von früher, der kritische, investigative, die mächtigen, herausfordernde und bloßstellende, er ist fast tot. All das darf deshalb offenbar nicht sein. Während bei »Alles Dichtmachen noch mit dem erhobenen Zeigefinger und gouvernantenhaften Abzügen in der B-Note »Vergehen, Satire« reagiert wurde, geht es nun in die nächste Staffel mit offener Diffamierung und Hetze. Um den Debattenraum in Deutschland und in der Welt ist es miserabel bestellt. Die Absagen von Drosten, Wieler, Lauterbach, Nguyen, Kim und anderen zeigen es. Man will nicht mit Kritikern sprechen. Man hat Angst vor ihnen. »Die Maske der Zensoren fällt«. Die Reaktionen auf »Alles auf den Tisch« sind Realsatire in Reinform und eine Selbstdemontage der Beteiligten unter dem Motto »Hashtag einfach mal dumm stellen. Der grünen Politiker und Landesminister Jan Philipp Albrecht holte sogleich die größte Keule heraus, die es überhaupt gibt, Verleumdung ins Blaue hinein mit justiziablen Aussagen. Seinen Tweet hat er wohlweislich schon wieder gelöscht. Zitat Twitter Okay, wow. Volker Bruch, Wotan Wilke Möhring und ihre Alles-dicht-machen-Gang machen mit alles auf den Tisch deutlich, dass es ihnen nicht um Kunst geht, die mal schief läuft, sondern um die Verbreitung rechtsradikaler, antisemitischer und demokratiefeindlicher Verschwörungsinhalte. Zitat Ende. Nils Minkmar schlüpft in der SZ in die Rolle des Bolognese-Kochs, der dem Kunden Realitätsverlust vorwirft, wenn es ihm nicht schmeckt. Was haben wir debattiert? Und nennt vorsichtshalber dann auch gleich Markus Lanz, nicht etwa die SZ, als Beleg. Dann verheddert er sich im Dickicht der in seiner Bubble gefühlten Fakten. Niemand hat das Recht, eine Pandemie zu verbreiten, heißt es bei ihm. Doch was schlau und staatstragend klingen soll, kommt leider über ein Strohmann-Argument nicht hinaus. Doch es wird noch besser. Zitat Wer sich und andere nicht durch eine harmlose, kostenlose Impfung schützen möchte, hält sich eben von allen Situationen fern, wo es zu einer Ansteckung kommen könnte. Zitat Ende. Minkmar leugnet damit nicht nur Impfnebenwirkungen und Impftote, er ist auch ahnungslos über den Umstand, dass selbst Geimpfte infektiös sein können. Wer für diese Form der Desinformation auch noch Geld in Form eines Abonnements bezahlt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Minkma ist in der Rolle des trotzigen Kochs, der dem Kunden irgendwann sagt, »So, ihr Idioten, Schluss mit der Diskussion. Dann koche ich euch jetzt nochmal eine Bolognese, damit ihr es wisst.« Und dann kommt er mit einem labbrigen Kartoffelgratin an und erntet erst recht Spott. Auf Doris Dory wirkte der geistige Tiefflug des Strohmann-Arguments von Minkma offenbar so elektrisierend, dass sie beim Deutschen Filmpreis noch einen drauflegte.« »Nein, es muss nicht alles auf den Tisch«, meinte sie doch tatsächlich, wohl ohne zu merken, dass sie damit dem zitierten Minkma widerspricht. Wie bitte? Ein paar Dinge sollen also schön unter dem Teppich bleiben? Und dann was? Unter dem Teppich vor sich hingammeln? Einfach nur, damit ein paar Leute, die ihren Job nicht richtig gemacht haben, noch eine Weile etwas besser dastehen? Aber klar, eine super Idee. In sizilianischen Mafiadörfern wird diese Methode schon seit Jahren erfolgreich praktiziert – es hat wirklich was von DDR-Fernsehen im Endstadium. In der FAZ konnte man schließlich lesen, dass wir wohl noch nicht in Nordkorea leben. Sonst hätte man von der Aktion Alles auf den Tisch ja gar nicht erst gehört. Unlustiger Fun Fact: während Sie das hier lesen, sind die ersten Videos auf dem Hauptkanal von YouTube bereits gelöscht. Vier Videos sind es bisher, unter anderem das Video mit Gerald Hüther über Angst. Hier ein Backup auf meinem Kanal. Der Alles-auf-den-Tisch-Kanal auf Vimeo ist sogar gänzlich gelöscht worden. Die Initiatoren gehen rechtlich dagegen vor. Und das im freiesten, diversesten und kritischsten Debattenraum, den wir je in Deutschland hatten. Dass gerade von Seiten der Tech-Plattformen massiv daran gearbeitet wird, dass von der Aktion möglichst wenig publik wird, scheint man nicht mal zu merken. Noch verläuft offenbar, nicht nur bei der FAZ, ein Graben der Wahrnehmung. Zwischen der Welt, an die manche gerne glauben würden und der Welt wie sie wirklich ist. Die Zensur kritischer Kanäle war in Mainstream-Medien ja nie ein großes Thema. Grundlegende Kritik daran? Fehlanzeige. In Zeiten schwindender Auflagen freut man sich offenbar, wenn Tech-Plattformen und Faktenchecker die Drecksarbeit der Konkurrenzdezimierung durchführen. Der runde Tisch ist unvermeidbar. Was ist die Lehre aus all dem? Offenbar hält man sich in den Mainstream-Medien wirklich noch für eine Wagenburg der Deutungshoheit und Unfehlbarkeit. Doch was, wenn das gar nicht der Fall ist? Was, wenn die Wagenburg löchrig ist und die Mehrdimensionalität des Denkens noch lebt, aber eben noch ausgeblendet oder unterdrückt wird? Die Situation gleicht dann einem Ball, den man unter Wasser drückt und der nur darauf wartet, hochzuschnellen. Der Mainstream ist mächtig, aber letztlich ein Koloss auf tönernen Füßen, denn es genügt eben in der totalen Denkfinsternis nur ein Streichholz, um Licht ins Dunkle zu bringen. Die Gedanken sind frei – Ideen lassen sich nicht aufhalten und Mut ist ansteckender als Schweigen aus Feigheit. Der hervorragende Bericht des Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Oles Skambraks, der vor kurzem im Magazin Multipolar erschien, spricht Bände über die tatsächliche Situation in den Redaktionsstuben. Man sieht, dass es vorne und hinten nicht passt und immer mehr finden auch den Mut, das zu sagen. Die Fragen, die er stellt, strafen den Mainstream-Lügen. Zitat »Offene Fragen«. So ist die Liste der Ungereimtheiten und offenen Fragen, die keine substanzielle Berichterstattung bekommen haben, sehr groß. Warum wissen wir so wenig über Gain-of-Function-Research? Forschung daran, wie man Viren für den Menschen gefährlicher machen kann. Warum steht im neuen Infektionsschutzgesetz, dass das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung fortan eingeschränkt werden kann, auch unabhängig von einer epidemischen Lage? Warum müssen sich Menschen, die bereits Covid-19 hatten, nochmal impfen, obwohl sie mindestens genauso gut geschützt sind wie geimpfte Menschen? Warum wird über das Event 201 und die globalen Pandemieübungen im Vorfeld der Ausbreitung von SARS-CoV-2 nicht oder nur in Verbindung mit Verschwörungsmythen gesprochen? Warum wurde das den Medien bekannte interne Papier aus dem Bundesinnenministerium nicht in Gänze veröffentlicht und in der Öffentlichkeit diskutiert, in dem gefordert wurde, dass Behörden eine Schockwirkung erzielen müssten, um Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die menschliche Gesellschaft zu verdeutlichen? Warum schafft es die Studie von Professor Ioannidis zur Überlebensrate, 99,41 Prozent bei unter 70-Jährigen, in keine Headline, die fatal falschen Hochrechnungen des Imperial College aber schon – Neil Ferguson prophezeite im Frühjahr 2020 eine halbe Million Corona-Tote in Großbritannien und über zwei Millionen in den USA. Warum steht in einem Gutachten, erstellt für das Bundesgesundheitsministerium, dass die Auslastung der Krankenhäuser im Jahr 2020 durch Covid-19-Patienten nur zwei Prozent betragen hat? Warum hat Bremen mit Abstand die höchste Inzidenz, 113 am 4.10.2021 und gleichzeitig mit Abstand die höchste Impfquote in Deutschland, 79 Zitat Ende, der ganze Artikel bei Multipolar. Die Aufarbeitung geht gerade erst los. Und es sind viele und immer mehr, die diese wollen. Der runde Tisch ist kein Affront, sondern im Grunde eine goldene Brücke der Beteiligten von alles auf den Tisch. Es ist die Möglichkeit für alle Pandemie-Paniker, durch kritische Aufarbeitung verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Im Grunde ist es die ausgestreckte helfende Hand an alle Verbliebenen Aufrechten, die sich aus dem Morass der Lüge, des Schweigens und der Feigheit noch herausziehen wollen. Schluss mit der Covid-Cancel-Culture. Kritische Geister und fragende Künstler und Wissenschaftler werden nicht verschwinden, solange die Fragen nicht geklärt sind. Der große Denkfehler des Mainstreams besteht darin, in den Aktionen alles dicht machen und alles auf den Tisch, eine Art Strohfeuer zu sehen, einen Kastenteufel, der mal eben kurz rausgesprungen ist und den man mit ein, zwei Artikeln wieder zurück in den Kasten stopfen kann. Doch die brennenden Fragen sind wie Säure, die sich seit anderthalb Jahren durch das Pandemienarrativ fressen. Und zwar bis auf den Grund, auf den Grund, wo die Antworten warten. Der runde Tisch ist unvermeidbar und immer mehr Menschen nehmen an ihm Platz und fordern dazu auf, ebenso Platz zu nehmen. Heute startet die nächste Staffel von Alles auf den Tisch. Mit dabei sind unter anderem die ehemalige Familienministerin Christina Schröder, also erstmal ein ehemaliges Regierungsmitglied, sowie die Professoren Christoph Kuhbandner und Philipp Mano, der Ökonom Marc Friedrich und der Psychologe Raphael M. Bonelli. Die nächste Welle ist die Welle der Aufarbeitung. Die nächste Welle sind wir. Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog Freischwebende Intelligenz von Milos Matuszek. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.